0: Die Worte wirken. Dein Podcast für gute Gespräche und mehr Lebensqualität. Heute am Mikrofon Helga Boss und zu Gast bei mir ist Janine Mick. Hallo Janine. Hallo. Janine, wir kennen dich als Autorin des Spiegel-Bestsellers Mama nicht schreien. Letztes Jahr im Mai erschien das zweite Buch mit dem Titel Keine Angst, Mama. Genau in diesem Kontext interessiert es mich natürlich, wie wirken Worte. Ich finde die Frage
1: so spannend, Helga, und ich habe wirklich drüber nachdenken müssen, was ich dir sage. Ähm, wie wirken Worte in Bezug auf unsere Kinder? Ich sage, ich, ich lasse lass es uns dahingehend äh, beantworten. Wie, wie verstehen unsere Kinder, wie wirken unsere Worte auf unsere Kinder? Zwei Antworten. Die erste ist wie Wahrheit. Und die zweite ist, sie wirken wie das, was wir eigentlich meinen oder sagen wollen, es aber nicht sagen. Und wenn das der Fall ist, wirken sie nämlich auch noch verwirrend. Was meine ich damit? Erstens, sie wirken wie Wahrheit. Ähm, ja, wenn das, was wir sagen, glauben unsere Kinder. Und ich weiß nicht, vielleicht. Also ich habe das zum Teil immer noch, wenn ich mich so zu, zurückerinnere in manchen Situationen, wenn ich dann drauf draufkomme, äh, ich, wenn ich eine Erfahrung mache und und dann spüre ich in mir so ein. Oh, dachte ich nicht, das wäre anders. <lacht> und dann erinnere ich mich teilweise mhm. noch als Erwachsene an die Worte meiner Eltern, mhm. die damals gesagt haben, etwas ist ja, ja eins, zwei, drei. So und so und so. Und dann komme ich drauf, oh, das stimmt ja gar nicht. Oder das stimmt nicht für mich. Ja, es ja. ist mhm. die Wahrheit meiner Eltern, es ist nicht meine eigene.
0: Mhm.
1: Ähm, und ich denke, das ist etwas, das wir berücksichtigen dürfen, immer dann, wenn es uns möglich ist, dass das, was wir sagen, wahnsinniges Gewicht hat für unsere Kinder und dass das auch als wahr empfunden wird. Ähm, wie wirken Worte, Punkt zwei wie das, was wir eigentlich meinen? Und das ist, glaube ich, auch etwas, das gerade, wenn wir versuchen, möglichst positiv zu kommunizieren mit unseren Kindern und möglichst nett zu sein, <lacht> Um, das dann tendenziell vergessen wird. Nämlich immer dann, wenn wir etwas sagen, weil es doch schön wäre, wenn das jetzt du, du hörst es vielleicht schon in der mhm. Stimme, aber in Wahrheit möchte ich was ganz anderes sagen und ich denke was ganz anderes. Und Kinder spüren das. Kinder spüren, was wir meinen, wenn wir nicht sagen, was wir meinen. Mhm. Um, und die haben da ganz, ganz feine Antennen, sind ja auch darauf angewiesen. Also wenn wir da jetzt ein paar... Nein, da müssen wir gar nicht zurückgehen in die Vergangenheit zum Säbelzahntiger, sondern einfach so ein ganz kleines Kind ähm, ist ja mit seinem Überleben davon abhängig, ja, dass, dass es, dass es dazugehört zu dieser Gemeinschaft, wie groß oder klein, die auch immer sein mag. Und wenn da dann eventuell Gefahr besteht, dass es ausgeschlossen werden könnte, das wäre natürlich ganz fatal. Deshalb sind diese Antennen wirklich gut funktionierend und immer aktiv. Entsprechend, ja, wenn wir unsere Kinder nicht verwirren wollen, dann ähm, geht es vielleicht auch, sich darüber zu Gedanken zu machen, gut, was sage ich jetzt, was meine ich eigentlich und gibt es einen Weg, das, was ich meine, zu sagen. Ja. Und wenn ich mir denke, das sollte ich nicht machen, dann darf ich mich als Erwachsene fragen, warum eigentlich nicht, was denke ich mir denn wirklich
0: und mich damit auseinandersetzen. Das ist ja tatsächlich nicht nur bei den Kindern so, das ist ja jedes Mal im Leben, oder? Also wenn ich was ja. sage, was ich nicht vertrete, dann strahle ich das aus, oder? Also da, da, da passt die Aussage nicht zu meinem Auftreten, oder? Also das kennen wir jetzt auch ja. schon aus dem Businessbereich oder, oder als Führungskraft oder als Ehepartnerin, wenn, wenn das ganze Bild nicht rund ist mit dem, was ich sage, zu dem, was ich vertrete. Dann stimmt es nicht. Und bei Kindern ist das auch sehr ausgeprägt, dass sie dann auch nicht glauben oder genau noch in den Knopf hineindrücken und, und wirklich die Macht haben, uns zur Weißglut zu bringen dann, weil ja. sie eigentlich spüren, dass wir da nicht zu Prozent dahinter genau. sind. Der Grund, warum ich es, ist, es ist natürlich immer
1: so, der Grund, warum es bei Kindern besonders unter Anführungszeichen fatal finde, ist, weil wir, weil sie 100 abhängig sind von uns ja mh. und das entsprechend furchtbar ist, wenn die Bezugsperson sie verwirrt und sie da keine Sicherheit oder das Kind da keine Sicherheit erfährt mhm. und zweitens, weil wir bei Kindern und das ist die einzige Beziehung, bei der das so ist, zu 100% selbst für die Qualität verantwortlich sind.
0: Das ist spannend, ja. Mhm. Das, was du jetzt gesagt hast, ist ja auch das, was im Buch dann eigentlich die Ratschläge für die Eltern sind, oder? Also bei dem Buch äh, Mama nicht schreien, ähm, geht es ja eigentlich darum, was passiert mit mir, wenn ich mein Kind anschreie. Ja. Und ich kann dir gar nicht sagen, was ich vom Buch erwartet habe, vielleicht einen Zehn-Schritte-Plan, wie ich mein Kind nicht anschreie oder, oder wie ich eine Situation schaffe, dass ich mein Kind nicht anschreie. Was ich nicht erwartet habe, ist, dass ich mit mich in dem Buch extrem intensiv mit mir auseinandersetzen darf. Mhm. Mit meinen Glaubenssätzen, mit meinen Gedanken, wie du gerade gesagt hast, warum, warum sage ich das? Oder warum ist mir das wichtig? Warum müssen Kinder bei Tisch sitzen bleiben? Warum will ich das? Ja, Also diese Auseinandersetzung mit meinen, mit meinen Maßstäben. Ist das eine Rückmeldung, die du jetzt nur von mir bekommst, oder kennst du die von anderen Lesern und Leserinnen, dass die eigentlich was anderes erwartet haben? Das kommt schon vor und das ist ja auch so spannend, weil mit diesem, ähm,
1: dass auch der, der 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 Untertitel ja starke Gefühle begleiten, ja wie wir wie wir da also nee nicht begleiten, sondern wie wir umgehen damit, ja mit mit starken Gefühlen wie Wut oder ähm, da gibt es natürlich Leserinnen die sich denken super ja jetzt lerne ich was über die Wut meines Kindes <lacht> und und dann weiß ich endlich was ich da was ich da zu tun habe dass es eine Einladung zur zur Lebensinventur enthält ja und und entsprechend ja in meinen Augen hinausgeht über einen über einen Elternratgeber oder das vielleicht auch gar nicht wirklich ist ja das ist natürlich etwas womit man nicht unbedingt rechnet und auch spannend ist dass dann wenn es Menschen lesen die dies lesen sollten ja. ja. Und, und da dann aber nicht bereit sind, hinzusehen, dass du dann so spürst, wie Wundepunkte getroffen werden und, und dann sagst du, ja, wie das soll ich das, soll das, was soll, soll das bringen? Und da ist dann ganz, ganz viel Aufregung. Ja, aber, ähm, Trigger sind ja tendenziell der Hinweis darauf, dass es ein bisschen was mit uns zu tun hat. Also, es ist wirklich interessant. Es ist, ich freue mich sehr, dass das Buch so gut angekommen ist. Es ist ja auch, ich weiß nicht, ich glaube, in zehn Sprachen übersetzt worden ja. mittlerweile. Und da bewegen zu dürfen,
0: ist wirklich ein ganz großes Geschenk. Ja, super. Am Puls der Zeit auch, wie man sieht, oder? Also ich denke oft an meine Eltern, die, die diese Möglichkeiten gar nicht gehabt haben, oder? Die, die ja. nicht die Bandbreite eines Internets oder an ganz viel Literatur und Forschung gehabt haben, was passiert denn mit uns, oder? Und, und das ist auch meine nächste Frage. Gibt es Unterschiede in, im Alter der Mütter? Also sind jüngere Mütter mehr und Väter auch mehr im Gefühl, also jetzt ältere Eltern, die jetzt über 30 jetzt sind, also hast du auch Erfahrungen mit, mit Eltern, die in ihren 20ern sind, sind die mehr im Gefühl?
1: Ich kann nicht von einer Allgemeinheit sprechen, ja. sondern ich spreche jetzt wirklich von, von meiner, meiner Perspektive. Das ist ganz wichtig, weil ich es natürlich nicht weiß. Ja. Ja. Mhm. Ähm, von dem, was ich erfahre, so sind die, die Zielgruppe eher Frauen, die gut über 30 sind. Mhm. Also das sind auch die Frauen, mit denen ich Kontakt habe, die ab Mitte 30 <lacht> nicht, dass es den, dass es diesen Wunsch nach einem bewussteren Leben und einer bewussteren Elternschaft nicht auch schon vorher gibt. Ja, Also es gibt sicher auch Frauen Mitte 20, die sagen, okay, ich möchte das anders machen, ich spüre, dass da was off ist. Und ich glaube, es geht immer genau um dieses Gespür, um, ja. dieses, um dieses Hoppala, was ist komisch. Ich glaube, von meiner Erfahrung nicht, dass jüngere Eltern mehr im Gefühl sind. Ich glaube, dass sich in vielen Fällen noch nicht so viel <lacht> angestaut hat, dass man dann sagt, okay, so und jetzt reicht's und jetzt beschäftige ich mich mit mir selber und jetzt schaue ich hin und jetzt gehe ich den Weg, der zu gehen ist. Ich glaube, dass das etwas ist, das tendenziell mit 30 plus passiert.
0: Spannend. Und, und dann auch, wie du sagst, was mit mir passiert. Wie wichtig ja. sind denn Worte, wenn ich mit mir selber umgehe? Weil ich rede ja auch mit mir selber, oder? 24 Stunden am Tag gefühlt. Also ja. das, das, wie wichtig oder welche Macht oder welchen Einfluss haben die Worte, die ich wähle, wenn ich mit mir umgehe? Alles.
1: Unsere Worte an uns selber, unser, unser die bestimmen ja auch die Geschichten, die wir uns selber erzählen. Entsprechend bestimmen sie, ob wir... Täter sind oder Opfer oder erkennen, dass wir beide sind oder vielleicht auch nichts, ne? dass das vielleicht gar nicht relevant ist. Ähm, sie bestimmen, was ich mir verdiene, was ich wollen darf, wie ich leben darf, wie ich meine Kinder sehe, wie ich meinen Partner sehe, wie ich meine Welt sehe, ob ich erfolgreich sein darf. Die Worte, die wir uns selbst erzählen und die Geschichten, die damit einhergehen, erschaffen die Bilder, die in uns sind und auch, wie wir die Welt sehen. Entsprechend sind sie unglaublich machtvoll. Und wenn ich wüsste, <lacht> ähm, ich meine, natürlich gibt es Tools, wie man damit arbeiten kann, aber es gibt diesen, diesen Scheiter nicht, den du umlegst und dann ist alles gut und dann hast du keine Limitierungen mehr und dann, das ist, glaube ich, so das, was wir alle suchen und ich arbeite jetzt schon lange <lacht> mit mir selber und mit anderen und es ist echt, immer wieder darf ich feststellen, es ist ein Weg und ich glaube, das Entscheidende ist, dass wir irgendwann mal anfangen, ihn zu gehen und dass wir uns zumindest dafür wichtig genug nehmen und zumindest das, weil es ist so schwierig, ne? also es ist so schwierig immer wieder sich selber zur Priorität zu machen und zu sagen, was brauche ich jetzt, was braucht es jetzt, ja? ich bin wichtig, das ist wichtig, ist auch für meine Kinder wichtig, das kann helfen, ja. zu sagen, wenn ich an mir selber arbeite, dann mache ich das auch für meine Kinder, das mhm. kann helfen, weil wir glaube ich tendenziell sehr viele Frauen dazu tendieren zu sagen, ach geh, ach geh, ja, es, jetzt gibt's es ja mal das zu tun und dann will noch der was und die was und dann gibt's es noch das. Aber sich selbst zumindest wichtig genug zu nehmen, um immer wieder so ein Stückchen Selbstfürsorge zu praktizieren und sich mit den Themen zu beschäftigen, die sich ohnehin aufdrängen. Weil wir spüren ja. das ja. Wir spüren das ja, wenn es off ist. Wir spüren, spüren das körperlich. Es ist da das Gefühl, auch wenn wir viel dazu tun, es zu verdecken. Aber das ist halt ein Weg, der ja nicht nur uns selber bereichert, sondern auch für unsere Kinder wahnsinnig wichtig ist. Denn was erzieht final, ist das
0: Vorbild, das wir leben. Und nicht das, was wir sagen. Genau. Das heißt jetzt aber auch, wenn ich anfange, diesen Weg zu gehen, dann hilft es oft einmal schon, die Worte anders zu wählen, mit denen ich mit mir rede. In, in kleinen ja. Schritten, oder? Dass ich einfach mal sage, äh, keine Ahnung, heute bin ich gut, so wie ich bin. Oder auch wenn die Haare mal nicht sitzen, äh, Egal, ist ein Bett, Herde, ich finde mich trotzdem so. Also Das sind jetzt kleine Beispiele, aber, aber ja. ist das so der Weg, der uns dann hilft? Ich glaube, dass das ein Teil
1: davon sein kann, ähm, vor allem deshalb, weil dann das Bewusstsein dafür ja schon besteht. Ja. Ja. Das mhm. Bewusstsein ist, ist etwas, was ganz vieles, äh, das, das, ist, das ist die Basis. Ja, ja. Ich habe ja auch vor kurzem dieses Cultural Network bewusst gegründet und wo, wo jetzt auch mehr entstehen wird, bewusst CO. Ähm, weil für mich und auch auch in dem, was ich über Elternschaft schreibe, mir geht es um eine bewusste Elternschaft. Das ist das, wozu ich einladen möchte, zu dieser Bewusstwerdung. Was mache ich eigentlich? Wie rede ich eigentlich mit mir selbst? Ähm, wo stehe ich? Wo will ich eigentlich hin, wenn ich bewusst sein darüber habe, dann kann alles andere entstehen. Und vielleicht ist es eben mal auszuprobieren, wie es anfühlt, wenn ich anders mit mir spreche. Ja, Und da wäre meine Einladung zu schauen, wenn ich sage, heute bin ich gut genug, was spüre ich dann? Dann mhm. Also ich arbeite ja ganz stark körperbasiert und du spürst es, ob du dir das glaubst. Okay. Und dann geht es darum zu schauen, was kann ich tun, um mir schön langsam zu glauben.
0: Und was darf ich dafür noch verändern? Und das ist auch das, wo du Frauen begleitest in diesem Weg. Wenn das Bewusstsein da ist, kommen sie zu dir wahrscheinlich, oder? Und, und dann begleitest du sie über einen gewissen Zeitraum und ihr arbeitet genau an diesen Themen.
1: Wir arbeiten dann also entweder über einen Zeitraum hinweg sehr intensiv zu zweit. Ja. Dass wirklich da in einem Prozess begleitet wird oder ähm, es sind Frauen, die sich anmelden für Workshops, für ähm, Masterclasses, wo es dann darum geht, den, den, den Körper zu erfahren im Kontext zum Beispiel von Triggern. Ja, wenn mich jetzt in meiner Elternschaft was triggert, ja, wenn ich immer wieder bei einem gewissen Thema wütend werde oder wenn ich merke, da ist Traurigkeit, also es ist sehr stark gefühlsbezogen, ja, es geht darum, wirklich ein, ein bewusstes Gefühlsmanagement irgendwie zu, zu etablieren und auf der anderen Seite auch zu wissen, wenn da diese Gefühle sind, wie kann ich mich denn selbst regulieren, wie, was hat es mit meinem Nervensystem auf sich, äh, was kann ich tun, wenn es mir so und so geht, ja. Und einerseits zu lernen, mit dem Unangenehmen zu sitzen und andererseits auch mehr Kapazitäten für, für Stress und so weiter aufzubauen. Also da das Stresstoleranzfenster zu weiten mhm. und gleichzeitig dadurch so weit zu kommen, dass ich öfter Ruhe empfinde und hinreichend Ruhe, um mich mit anderen Menschen wirklich zu verbinden. Weil wenn ich die ganze Zeit im Stress bin oder in der Wut oder in der Anspannung, dann habe ich keine Ruhe in Verbindung. Und das ist auch etwas, was unsere Kinder spüren.
0: Okay, spannend. Nichtsdestotrotz, wir alle kennen die Zeit, dass es nicht immer klappt, mit unserem Stressfenster das zu erleben. Ja, ja. Was sind deine super drei Notfalltipps, wenn man schon merkt, dass diese Wut oder, oder diese, diese, diese Überforderung kommt? Ich glaube, jeder von unseren Zuhörerinnen und Zuhörern kennt das Gefühl, wenn, wenn dieses Fass am Überlaufen ist. Ja. Wie kann ich das? verhindern oder wie kann ich damit umgehen, dass es nicht sich auf die Kinder entlädt. Das ist für mich persönlich eigentlich immer der schlimmste Moment, ja. wenn ich es nicht schaffe, das so zu zügeln und, und es wieder leider die Kinder trifft. Ja, also da fühle ich mich dann schlecht, den Kindern geht schlecht. Deine drei Notfallstipps, was kann ich <lacht> da tun?
1: Und es ist total furchtbar. Der erste ist, es wird wieder passieren und dann milde mit sich selber sein und, sagen, ja. und sich nicht auch noch selbst beschämen, weil dann ja. setzt man Scham drauf und die Scham ist gar nicht angenehm. Die kennen wir eh in vielen Fällen viel ja. zu gut. Ja. Ähm, und es wird wieder passieren und es, es darf auch passieren. Ja, es darf in einem gewissen Ausmaß auch passieren und wir müssen nicht perfekt sein. Was unsere Kinder dann lernen können, ist nämlich sich selbst zu verzeihen und einander zu verzeihen und nach einem Streit wieder zusammenzufinden. Es ist auch wertvoll. Ähm, die zweite Sache ist, und wenn da Wut im Spiel ist, ähm, ist das etwas sehr Aktives? Also, wenn wir jetzt zum Beispiel ans Nervensystem denken, dann ist da unser Sympathikus aktiv. Dann sind wir und der Sympathikus, der möchte, dass wir was tun. Also, der ist, der ist, der Kampf- oder, oder Fluchtmodus, der, da ist ganz viel Bewegung und da ist sehr viel Energie in uns drinnen. Diese Energie muss natürlich wohin. Und wenn wir es schaffen würden, diese Energie umzuleiten, dann sind wir schon Meisterinnen aller Klassen. Ja, wirklich. Dann ist alles gut. Der Anspruch, den wir, glaube ich, nicht an uns haben dürfen oder was, Selten funktioniert, ist unter Anführungszeichen ruhig zu bleiben, weil unser ganzes System gerade was anderes will. Und dieses Wollen, das da drinnen ist, das ist, das ist im Reptiliengehirn, also das ist in einem ganz alten Teil unseres Gehirns. Ja. Hier was Bewusstes drüber zu legen, wenn wir, wie gesagt, wenn wir das schaffen, die Energie umzuleiten, zum Beispiel, und das sorgt sicher für <lacht> verwunderte Blicke, je nachdem, wo man das macht, aber sich vom Kind wegzudrehen und zu sagen, ich weiß es nicht, ja, irgendeinen Urschrei loszulassen, das klingt sicher für unsere Podcast-Hörerinnen jetzt gerade spannend, oder, oder aufzustampfen, ja, oder zu hupfen und mich drei Minuten lang einfach auszuschütteln. Wir müssen mit dieser Energie wohin? Also unterdrücken ist keine gute Option. Das, das ich ich probiere es aus. Ja. <lacht> Erfahrungsgemäß. Es funktioniert nicht. Und ja. wenn wir es irgendwie unter ärgsten Anstrengungen schaffen, das irgendwo hinzudrücken, dann kommt es später aus. Ja. Mhm. Ja, nämlich dann, wenn der Partner auf der Couch sitzt und irgendwas nicht weggeräumt hat oder so. Ich weiß es nicht. <lacht> also unser, unser, unser Körper speichert. Okay. Und unser Körper speichert viel Altes, alles. Es gibt diesen diesen Satz, den ich sehr gerne mag, und das heißt, ist es hysterisch, ist es historisch? Das also ist ein ganz guter Leitspruch, finde ich, weil wir dann sehen, okay, ist meine Reaktion, wenn wir dann geschrien haben oder getanzt haben, vielleicht fangen wir auch an zu hupfen oder zählen ganz laut bis zehn oder yeah, yeah, machen irgendeinen Blödsinn. Es geht wirklich darum, diese Energie loszuwerden. Wir können auch in den Äther schreien. Von unserem Kind weg. Ja. Ist okay, da ist Energie, die muss raus. Kinder haben auch viel Energie, die muss auch manchmal raus. Es ist okay. Es geht nicht um Unterdrücken. Unterdrücken ist kein gesundes Emotionsmanagement. Ähm, genauso wie sich über jemand anderen ergießen. Und ich weiß jetzt nicht, ich habe jetzt vorhin gerade einen Satz begonnen, den ich jetzt gerade vergessen habe, der mir jetzt gerade entfallen ist.
0: Was doof ist. <lacht> Vielleicht kommt er wieder. Ähm, Vielleicht kommt er wieder. ja.
1: Dritte. Und der dritte, das war wenn es hysterisch ist, dann ist es historisch, mhm. ähm, wenn das sehr oft passiert, ähm, sich dann schon anzuschauen, was hat es damit auf sich. Ja, Also genau, das habe ich gemeint, sich zu überlegen, ist meine Wut oder die empfundene Emotion in einer Situation jetzt gerade angemessen oder war es vielleicht ein bisschen too much? Oder viel zu viel. Und dann zu denken, okay, mit diesem Leitsatz, ja, es ist hysterisch, es ist historisch, dann hat es was mit meiner Geschichte zu tun und nicht mit dem, was jetzt gerade passiert ist. Und da lohnt sich dann schon, hinzuschauen oder in meinem Fall dann hinzuspüren, ja, was steckt da, wo steckt, wie kann ich es besser machen, damit es mir einfach besser geht
0: damit ich geerdeter bin. Das ist dann wohl auch ein Triggerpunkt aus unserer Kindheit, aus unserer Erfahrung, oder wo, wo eben nichts mit der aktuellen Situation zu tun hat, aber es erinnert mich dran und dann bricht das einfach aus. Und dann kann ja das Gegenüber, das kann jetzt der Partner des Kind oder irgendwer sein, ja noch weniger dafür, oder? Weil es ja irgendwas in mir ist, was das auslöst.
1: Ja, also Sie sind dann so dieses, dieses Sie sind dann das Tröpfchen, ja, die ja. Kinder sind das Tröpfchen, aber dass das Fass voll war, damit haben Sie nichts zu tun. Ja. Mhm und mein Ansatz, mein Ansatz ist dann nicht der zu sagen, wir machen jetzt hier eine komplette Vergangenheitsaufarbeitung. Nein. Ich bin keine Therapeutin, sondern ich arbeite sehr stark werkzeug und tool orientiert, weil es mir einfach wichtig ist, auch die die ich arbeite hauptsächlich mit mit Frauen mit Mamas, ähm, die, die Frau dorthin zu bringen, dass sie sagt, ich kann das selbst. Ich bin selbst ermächtigt, ich bin selbst fähig mir zu helfen. Ich selbst kann mich bemuttern, ja, und nachbeeltern, ich selbst kann mich halten. Und wenn wir das können, dann können wir uns, unsere Kinder auch halten. Nicht immer, aber immer öfter. Sehr schön.
0: Tolle Arbeit. Schön, dass du das machst. Dankeschön. Ja. Für alle, die, die noch mehr über dich wissen wollen oder vielleicht auch mal zu dir in einen Workshop kommen wollen oder sich der Bewusstbewegung anschließen wollen. Wo findet man dich, Janine?
1: Man findet mich einerseits auf janinemick.com. Da ist gerade die Homepage schon großteils überarbeitet worden. Ein paar Inhalte fehlen noch, aber es ist schon sehr viel da. Ähm, da gibt es auch die Möglichkeit, sich zum Newsletter anzumelden. Und da kriegt man ein total schönes E-Book geschenkt. <lacht> das habe ich auch gerade neu fertig gemacht. Auf Das bin ich ganz stolz. Das ist äh, ein, ein Dankbarkeitstagebuch. Ähm, super schön geworden. Ähm, das ist so das kleine, das kleine Goodie, das man noch dazu bekommt. Und am Newsletter, da bleibt man natürlich dann eben auf dem Laufenden. Die Workshops findet man auch dort. Und was jetzt 2023 einen Relaunch erleben wird, ist mein Blog Mini and Me, durch den entstand ja alles. Also Mini and Me war bis 2019 einer der der wichtigsten und größten Elternblogs im deutschsprachigen Raum. Ähm, das Ganze ist dann etwas eingeschlafen, ja, weil ich einfach mir erlaubt habe, auch mich mich dorthin zu bewegen, wo es mich damals hingezogen hat. Und das war eben ganz stark ins Mentoring, Leadership äh, Training, Persönlichkeitsentfaltung. Und ich spüre aber, dass der Blog so viel bewegt hat damals schon ja, und 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 einfach eine Ressource für so viele Mamas sein konnte dass ich das gerne zurückholen möchte. Auf Zurückholen auf eine neue Weise. Und ähm, auch auf miniandme.com wird es dann ab 2023 wieder
0: viel Neues geben. Bleibt spannend und wir bleiben dran, was es so geben wird. Vielen Dank für deine Zeit. Danke, Helga, für die Einladung. Und vielleicht dann im nächsten Jahr auf ein Follow-up.
1: <lacht> Sehr gerne. So.
0: Dieser Podcast ist eine Produktion des Vereins für positive Kommunikation. Alle Infos über uns findest du auf unserer Website wiewortewirken.at. Dir hat gefallen, was du gehört hast? Fein, das freut uns. Dann folge uns doch in Zukunft, damit du keine Folge mehr versäumst.